0: Saludarlos de nuevo, bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones de México, del mundo y cómo estas crean circunstancias que afectan a otras generaciones. Hablando de circunstancias que afectan a otras generaciones, pues este, hoy quiero platicar de tres pel películas que son icónicas para la generación X. Hoy vamos a hablar del de episodio 4 de Star Wars, hoy vamos a hablar de Karate Kid y finalmente vamos a hablar de Volver al Futuro, Back to the Future Entonces, no se vayan, comenzamos Bueno, comenzamos por el principio como siempre Fíjense que Star Wars, Star Wars sale en 1977 y fíjense qué curioso porque cuando pensamos en el cine de los setentas, pues pensamos en películas como El Padrino, Tiburón, eh, este, Los Niños del Maíz, Los Niños de Brasil. Pensamos en en, película, en un cine obscuro Taxi Driver, por ejemplo, que es una película muy, muy oscura. Este, con una trama muy, este pues ya ven, ¿no? el, el, la, Jodie Foster, que creo que tenía 14 años y, y actúa de prostituta, entonces Robert De Niro, joven, eh, como un ex como un veterano de la guerra de Vietnam, entonces yo creo que eso es algo muy, es un cine muy, muy oscuro, muy para adultos, entonces, la llegada de Star Wars, primero que nada, rompe con esa tendencia porque de repente en el cine hay algo que es para niños y es algo que probablemente sea la primera película que pudo captar la atención de toda la generación X. En México, la generación X, somos los nacidos entre 1960 y 1982. Bueno, entonces... Eh, Surge Star Wars, de repente eh, hay un cine que tiene mucha luz. Acuérdense que Star Wars, incluso en Tatooine, hay dos soles. Eh, la estrella de la muerte está muy iluminada. Eh, de repente los trajes son de colores muy vivos. La, eh, los sables de luz son, pues son de luz, es viva. Y rompe con toda esta tendencia setentera y de finales de los 60 incluso, que tenía eh, este cine tan negro, tan de adultos, tan, tan poco enfocado a los niños, porque no hay que olvidar, como he mencionado en otros podcasts, que pues, ser un niño en un despertar individual, como lo fuimos la generación X, pues es una infancia muy difícil ya que los adultos nos, este, nos relegaron en su momento como grupo social y nos dejaron muy solos. No hay que olvidar lo que siempre he dicho, el bullying era formativo en esos años. Hoy es el enemigo a vencer. Para que vean cómo dan da vueltas la, la, las circunstancias. Pero vamos a hablar un poco más ahora de la película. Yo creo que, ¿qué fue lo que le dio tanto pega a la película? ¿Por qué, por qué la, la generación X se sintió tan identificada con esta cinta? Un dato curioso es que Han Solo es más popular que Luke Skywalker. Y, mucha, y, y a veces te preguntarás ¿cómo es posible que alguien que tiene poderes sobrenaturales y que consecuentemente muchas cosas sean más fáciles para él tenga un reto a su vez tan difícil y que por otro lado el que tiene el, 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 el Han Solo que es el nómada, el contrabandista el que traficaba cosas para el Jabba de sea más popular bueno, una respuesta que mucha gente me da y es muy rápida es porque se besaba con la Princesa Lía. Bueno, pues sí, este, tal vez esa sea una razón muy justificable. Pero vamos un poco más allá, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de Joseph Campbell, del camino del héroe. Luke Skywalker en un principio está en una situación muy incómoda, ojo, eh, tal vez igual, ma, eh, de cierta manera, maltratado por su tío, este... Por, por, por sus dos tíos, él quiere volar, tener aventura, salirse de ahí pero al mismo tiempo no quiere salir porque ahí está muy cómodo y muy maltratado al mismo tiempo porque su tío ahí lo reprime y creo que ahí la generación X ve el primer reflejo de sí mismos, porque tal vez estamos bien, ¿okay? pero en ese estado nunca nadie va a llegar a alcanzar la mejor versión de sí mismo Luke, si se hubiera quedado de granjero en Tatooine, no hubiera llegado a ninguna parte. Jamás hubiera derrotado el imperio. Y qué curioso, porque alguien tan pequeñito como un eh, agricultor en un planeta del Outer Rim, o sea, de los más lejanos al centro, tiene en realidad todo el poder para acabar con el imperio. Pero él no lo puede ver, no le interesa, no, no, quiere, no quiere seguir ese camino, y pues ya decidió que ahí está bien pero por otro lado en algún momento a todos nos llega una cita con el destino entonces cuando ven que Novi le dice Luke, únete, acompáñame vamos juntos a, a Alderan para, para ayudar a, a la chava esta que nos está pidiendo ayuda desde, desde este holograma que trae el eh, R2D2 Arturito ¿y cuál es la respuesta de Luke? pues sí pero no, porque pues yo aquí estoy muy bien y, y pues ¿para qué me mortifico? y luego mi tío no me va a dar permiso entonces lo que ahí siente Luke es miedo a dar un paso hacia adelante porque sabe que en realidad dar ese paso es renunciar a lo anterior y creo que a todos nos da miedo renunciar a lo sólido a lo que tenemos, a lo que estamos aferrados en busca de algo mejor y, y, y esto se ejemplifica con, con un ejemplo financiero. ¿Qué hace más feliz una persona? ¿Encontrar un billete de 20 pesos? Okay, ¿Qué tan feliz te hace encontrar un billete de 20 pesos? ¿Con qué tanto coraje te da perder un billete de 20 pesos? Siempre la pérdida es peor que la ganancia. Si te encuentras una moneda de un peso, dices, Ay, mira mi idea de suerte. Pero si la pierdes, ¡ay, perdí la moneda! ¿Por qué? Porque siempre lo que tenemos es más fácil que lo que aspiramos a tener. Hace poco estaba viendo la serie de 1994 y el presidente Carlos Salinas de Gortari dice que él leyó en Maquiavelo que los reformadores se echan de enemigos a los que controlan la situación y los que se van a salir beneficiados en realidad no son sus aliados porque todavía no han visto los beneficios y están también en el aire. Y eso yo creo que es lo que le pasa a Luke cuando le dicen ven, sígueme. Claro que eventualmente el imperio no le deja opción a Luke, ya que le, un día llega, llega a casa de sus tíos y los ve pues muertos, ve el lugar todo destruido porque el imperio lo atacó y la destruyó. ¿Qué pasa entonces? El, el, a Luke ya no le queda otra opción, pero ojo, Aquí hay un tema interesante. A Luke ya no le quedó opción. Si hubiera regresado y sus tíos hubieran estado felices comiendo ahí, echándose una carnita asada, Luke hubiera llegado, hubiera ayudado con la carnita asada, y ahí se hubiera acabado la película. El tema es que no le quedó opción. ¿Cuántas veces las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, como Generación X, han sido porque no hemos tenido otra opción. Pero si hubiéramos tenido las opciones, simplemente no las hubiéramos tomado, las hubiéramos aplazado. Y ese es un error común en la, en, en, en la generación X. A veces las decisiones hay que tomarlas, es mejor tomarlas rápido y con, y con poco dolor, que tomarlas lento y con mucho dolor. A veces es mejor divorciarse, rápido y sin dolor, o sea, hacer todo rápido que tratar de rescatarlo una semana y luego no tratar de rescatarlo y luego cortar y luego regresar, eso, eso no funciona entonces, por eso creo que la decisión de Luke de, de emprender el camino de la fuerza empezó mal eventualmente llegan a, conocen a Han Solo que por cierto es un personaje muy popular entre los X, ¿por qué Han Solo es tan popular entre los X? Porque Han Solo es libre. Han Solo es un aventurero. Han Solo se sube al halcón milenario, que por cierto es la nave favorita de todos, y se va a correr aventuras y se escapa del imperio y corre y sube y baja. Es libertad. Y, y, y ser de la generación X significa ser libre. Lo que los X más amamos como generación, es nuestra libertad para hacer lo que queramos. Un x atrapado sin poder ser libre en un ambiente este, reprimido, pues ya sabemos que no es feliz. Si no me creen, vayan al registro civil y chequen qué fila es más larga, si la de las bodas o la de los divorcios. Entonces aquí por eso Han Solo es un personaje tan popular, por esa libertad, esa aventura, y obviamente porque se ligó a Carrie Fisher y, y se besaron en el, en el episodio en el Imperio Contraataca. Pero otro personaje que vale la pena a, a, a analizar como Generación X es Darth Vader. Yo siento que la X no se identificó mucho con Darth Vader en su momento. Simplemente lo veíamos como el malo que había que derrotar. Un personaje siniestro, tenebroso. pero ¿Quién es Darth Vader? ¿Qué representa Darth Vader en, en la película? Aunque en, en su momento no nos, no nos lo han dicho, nadie sabe que Vader es el papá de Luke, no deja de representar la figura paterna, obscura de la película. ¿Cuál es la otra figura paterna de la película? Obi-Wan. Obi-Wan es el padre bueno, que educa, que que se preocupa por el futuro de su alumno, mientras que Obi -Wan, este, mientras que Darth Vader es la figura paterna oscura. En, en Star Wars, por lo menos en el episodio 4, no hay figuras maternas. Las figuras es el padre bueno y el padre y el padre malo. Que nada que ver con el padre rico y el padre pobre, pero probablemente Darth Vader sí si sea... Bueno, no, ahora que lo pienso, quién sabe. Darth Vader es el padre rico, pues es el número 2 del imperio Y Obi-Wan es el padre pobre que está en su chocita ahí aguardadito viviendo con lo mínimo pero cuidando el gran proyecto de la fuerza que es que Luke llegue a ser un Jedi, derrote a Vader derrote al imperio derrote a Palpatine y todo vuelva al imperio, la galaxia regrese a la luz ¿Quién es Darth Vader? Nada más, como dato cultural, les voy a platicar. El personaje de Darth Vader fue, lo actuó Dave Prowse. Dave Prowse eh, lo pueden ver sin traje de Darth Vader, en la naranja mecánica. Él es el guardaespaldas del escritor, que había quedado inválido tras un ataque de Alex y su pandilla. Es eh, muy alto, muy fuerte, fisiculturista. Ahorita ya está retirado. Tengo el gusto de conocerlo. Eh, tengo el gusto de ser su amigo. Hemos intercambiado correos electrónicos durante muchos años. Él cuando él ha estado en México en varias ocasiones y siempre yo fui su traductor en, en sus eventos. Cuando él venía a México y daba conferencias, yo era el que traducía esas conferencias para el público. Y al final hicimos una buena, muy buena relación, muy padre. Él es una persona maravillosa. Se llama Dave Browse. Si no me equivoco, nació como en 1935. Bueno. Entonces, eh, pero ya el personaje de Darth Vader, cruel, este, que no tiene, que ahorca con la fuerza a todo el mundo y que usa su tamaño y su traje para intimidar y para imponer su agenda, por cierto, eh, un tipo muy hábil en lo personal, pero probablemente un mal estratega, estaba platicando el otro día con Lauro Lozano una reflexión acerca de la batalla que se da en la estrella de la muerte. Y Darth Vader es el número dos del imperio. Sin embargo, agarra una nave, se pone al nivel de los pilotos y sale a pelear. Hace muy buen papel. La verdad es que destruye casi todas las naves de la rebelión, pero finalmente fracasa en salvar la estrella de la muerte. Se salva, obviamente, pero, pero, pero como comandante en jefe, en lugar de dirigir, no, se metió a arreglar las cosas, es un Hanson, es un líder que se mete a solucionar las cosas con las manos, o sea, él se involucra. No, no, no. Darth Vader no sería un empresario de gobierno corporativo. Darth Vader es un empresario que se mete él a hacer las gorditas y a cocinar las tortas y a darle la vuelta a la carne asada, este, y está involucrado en el negocio. Digo, no, analizándolo como qué tipo de empresario es, no, Darth Vader. Al final, eh, la lucha que se lleva entre Obi-Wan y Darth Vader, pues todo mundo vemos como el Padre Bueno es finalmente masacrado y, y, y lo, de, lo derrota, la verdad. Este, es muy triste, desaparece, se hace uno con la fuerza. Pero en realidad sabemos que el Padre Bueno se sacrifica por los demás para que el proyecto pueda servir. Obi-Wan Kenobi es un Jedi que no piensa en él. Obi-Wan piensa primero en los demás. En este caso, aunque no sea su hijo, pero piensa primero, pone primero a Luke y luego se pone él. Él asume su responsabilidad, piensa en el bien mayor y se sacrifica. Algo que Darth Vader en esa película jamás hubiera hecho probablemente el momento más importante de Obi-Wan Kenobi en absolutamente todas las películas sea el momento en el que alcanza su mayor poder y su mayor trascendencia mientras lo están atravesando con la espada. Entonces, esas son las dos figuras de los dos padres uno frente al otro. ¿Qué aprendimos los X de esa situación de los dos padres probablemente hoy la X esté somos muy individualistas muy pragmáticos, muy económicos probablemente hoy nos parecemos más a Darth Vader que a Obi-Wan Kenobi ¿por qué? porque si vemos el lado oscuro de la fuerza hoy en la sociedad mexicana vemos que hay mucha gente mala Mucha gente que hace daño, mucha gente que no tiene... Digo, acaba de pasar lo de la combi, que es algo trágico en todos los sentidos de la palabra, pero yo lo que les he dicho desde el principio es, no se asusten. Los, las víctimas de ese asalto son pragmáticos, no creen en la ley, el gobierno nunca ha hecho nada por ellos, y me ir a demandarlo, esperar a esperar que el gobierno hiciera algo, nunca hubiera pasado nada. El tipo se hubiera salido con la fuerza. Por eso, con la fuerza, con su se hubiera salido con la suya. Por eso, por, esa, por ese ejemplo, por, ese, por esos malos resultados que el gobierno ha dado. Y no ahorita, desde su fundación en 1821, por eso nadie le cree al gobierno mexicano. Ojo, ni ahorita, nada, nunca, nunca va a pasar, hay que entender eso. Bueno, entonces hoy por eso nos parecemos más a Darth Vader probablemente que a, que a Obi-Wan Kenobi ojalá los millennials en el futuro se parezcan más a Obi-Wan Kenobi bueno, la siguiente película que vamos a analizar es Karate Kid Karate Kid es una película, yo recuerdo estar en la fila de un cine aquí en Yucatán, no me acuerdo probablemente era el fantasio si no me equivoco me acuerdo estar en la fila para, para entrar a ver la película y nunca voy a olvidar que me puse a platicar con el que estaba enfrente de mí, y me dijo, yo esta película ya la vi 15 veces. O sea, vengo todos los días a verla. Y yo no, era la primera vez que le iba a ver, y le dije, ¿y eso? Me dijo, es que está muy buena. O sea, ya gracias a esta película ya entendí que puedes lograr cualquier cosa si entrenas fuerte y te lo propones. ¡Wow! Dije, pues sí, debe estar muy buena. Entre, entro a ver la película. Eh, esta película obviamente tiene un elemento italiano muy fuerte. Este, Daniel Arusso es de origen italiano. Eh, la película la hace uno, eh, también una, una persona que estuvo muy involucrada en las películas de Rocky. Rocky también es italiano, le vende tremendas palizas, pero al final se levanta y gana. Ese es el elemento italiano en Rocky y en Karate Kid. La, la, la canción que se llama You're the Best iba a ser para Rocky, al final no se usó y ahora es para Karate Kid. Al final terminó siendo usada ahí. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos un ambiente escolar X, mucho bullying, mucha pelea callejera, pero al final vemos a un Daniel Aruso, que curioso, este... Primero, pues, se las da como que de, de que yo sí puedo. La paliza que le meten es tan humillante que, que pues, creo que a todos a los, a los que la vimos, cuando la vimos por primera vez, también nos dolió. Pero después empieza esta relación entre Daniel San y Mr. Miyagi. Otra vez volvemos al mismo ejemplo que tenemos con Luke Skywalker y con Obi-Wan Kenobi. En quién se convierte el doctor Miyagi? El doctor Miyagi se convierte en la persona que protege y cuida a Daniel San y le empieza a dar lo mejor de su conocimiento, lo mejor que tiene, para que Daniel San pueda evolucionar y convertirse en una mejor persona, en una mejor versión de sí mismo. ¿Qué es lo primero que hace Mr. Miyagi? Sacar de lo rutinario y de lo normal a Danielson y primero empieza con el waxing, waxi, wax, wax on, wax out y luego la pintura para arriba y la pintura para abajo y luego este pulir el piso y luego pintar la casa todo esto que está haciendo Mr. Villagui, pues está haciendo que gracias al hábito de repetir esos movimientos tantas veces Danielson pueda forjar la habilidad para después convertir esos movimientos en karate. Pero también es una prueba de resistencia. ¿Por qué? Porque lo que Danielson un día le dice: Oye, me volví tu esclavo, no he aprendido nada de karate. Pero en realidad, Mr. Miyagi sí le había enseñado karate. Le enseñó movimientos, pero lo más importante es que hizo que esos movimientos se volvieran habituales. Hace mucho platicaba con, con, un, con un compañero, un amigo, que también fue karateca igual que yo. Y nuestra definición de cómo se ganaba un combate era con la aplicación de conceptos. O sea, no puedes estar pensando todo el tiempo qué es lo que vas a hacer, sino que también a veces tienes que confiar en la fuerza, como diría Luke. Tienes que aprender a aplicar, o sea, ante un golpe que se extiende con la mano eh, izquierda, eh, desde un peleador que es de guardia derecha, pues sabes que la intención de ese golpe no es marcar, pero sí es generar una reacción en ti para ver qué parte de tu guardia des de descubres y luego por ahí meter un ataque. Entonces, lo mismo, eh, 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 lo que enseña Mr. Miyagi es cómo aprender a detectar, a defenderse, para después, teniendo una excelente defensa poder lanzar un contraataque Carl von Clausewitz, aunque no sea mi teórico de cabecera para el arte de la guerra, dice que nada es mejor que una buena defensa que pare un contraataque seguido de un excelente contraataque Entonces, pero las enseñanzas del karate por ahí van Eventualmente, Danielson se convierte en un karateca, en una persona que está totalmente clavada en el ambiente del karate y logra perfeccionar eh, el, al Danielson que estaba aprendiendo con un libro y convertirse en el Danielson que logra ganar el torneo de, de karate con una patada voladora a Johnny Lawrence. Pero Johnny Lawrence también merece nuestra un análisis, al igual que, Cobra, eh, todos, los que este, todos los que son miembros de Cobra Kai. En Cobra Kai les enseñan el, do, el dolor no existe. Eh, en este dojo el dolor no existe. En este dojo no hay piedad. En este dojo a, acabamos con todos nuestros enemigos. Y, la, y, la, y, 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 y si recordamos al maestro de Cobra Kai, este pues es un, es un veterano de la guerra de Vietnam, es un tipo duro, es un tipo fuerte, y es un tipo que enseña con crueldad, o sea, no hay dolor, no hay piedad. ¿okay? Volvemos al ejemplo de la combi, y pues tanto el asaltante como los miembros de la combi eran de Cobra Kai, porque fue con todo y sin piedad, tanto el asaltante cuando entró a la combi como, el, como, como cuando trató de escapar si lo agarraron. Cobra Kai, podemos decir que este, eh, Johnny Lawrence y su maestro, su sensei pues su sensei se parece mucho a Darth Vader tenemos otra vez, algo que, otro tema muy parecido porque tenemos al padre malo y al padre bueno nada más que en esta ocasión el padre malo tiene a Johnny y el padre bueno tiene a Daniel Sun. y eventualmente ambos tienen que pelear y triunfa el padre bueno sobre el padre malo, y este no tiene que sacrificarse. De hecho, algo que, que probablemente sea muy molesto para muchos de los que vimos las tres películas eh, es que Danielson nunca logra romper el, el, la dependencia de Mr. Miyagi. Mr. Miyagi sabe demasiado, es un hombre muy sabio. Y Danielson en realidad nunca ha dejado de aprender de él. Es un eterno maestro. Por eso me gusta mucho la serie de Cobra Kai, que estuvo, empezó en YouTube, ahora va a estar en Netflix, porque ahora Daniel está sin su querido profesor de toda la vida y tiene que encontrar un nuevo tipo de balance, este, tratando de lograr que las cosas vuelvan a funcionar en su vida. Pero no, no nos podemos saltar tanto. Vamos a volver al principio. Y una cosa que aquí me llama mucho la atención es que tanto eh, eh, Karate Kid como Star Wars manejan este patrón del padre bueno y padre pobre. Padre bueno y padre bueno, eh, malo, perdón. No padre rico, padre pobre, perdón. Y vamos a regresar ahora a la última de las películas que vamos a analizar hoy, que se llama... Volver al futuro, Back to the Future. Back to the Future es una. me encantó la película. Recuerdo cuando la vi por primera vez, fue algo súper emocionante. Había una pequeña sala de cine en un club cerca de la casa, el Club Campestre, me acuerdo que ahí la vi por primera vez. Y la verdad es que la película es, 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 es magnífica. Las otras dos la verdad no me gustan tanto, pero la uno se me hace fantástica y creo que cualquier elemento de la generación X puede verla varias veces. Cuando llegamos a volver al futuro vemos a Marty McFly, un individuo eh, muy X, nunca está a tiempo, siempre está desarreglado, este, a veces sí, a veces no, este, tiene una banda y su banda pues como que ya vimos que es un fracaso. Ya está intentando, como que le intenta y como que no le intenta y está en un círculo de confort muy a gusto. Y probablemente Marty se hubiera quedado así toda la vida. Lo que sí vemos que tiene Marty McFly es un amor muy profundo por su novia Jennifer. La quiere mucho, la quiere mucho la, la, este. Podemos decir que la mejor versión de él es simplemente cuando está con Jennifer. Jennifer es así como que es su máximo. Marty sueña con una pick-up para ir al lago. Una pick-up preciosa, 4x4. Este, pero, ¿qué, ¿qué pasa? Pues no puede aspirar a eso porque es pobre, porque su papá es medio mediocre. Entonces ahí está este, este ambiente tan doloroso en el que vive, pero muy cómodo. Igual que Luke y que Daniel San. Sin embargo, a este cuate la ayuda le va a llegar de otra manera. La ayuda le va a llegar este, cuando el destino le va a llegar, porque su amigo, el doctor Emmett Brown, pues inventó una máquina del tiempo con un DeLorean. Entonces, pues... Marty está muy común y corriente, pero de repero, tiene una cita con el destino el día que escapando de unos terroristas sin querer, se regresa a 1955 y no sabe, este, no sabe qué hacer y rompe una línea este, de, del tiempo porque impidió que sus papás se conocieran y por lo tanto está condenado a desaparecer. Aquí empieza una trama muy difícil en la que... Marty está tratando de que su papá George se pueda enamorar de, de su mamá y viceversa, pero pues parece que nada funciona. Eh, al final, este, y tenemos al personaje que es este, el, el villano de la película. Eh, fíjense, de repente, pues las patinetas no existían en 1955. Y este Biff Tannen acosaba muy fuerte, le hacía mucho bullying a George McFly, que es el papá de Marty McFly. Hay esta discusión en la cafetería y Marty decide defenderse, convierte un carrito de compras en, un, en una patineta y les gana a Biff Tannen y a su banda. Entonces, una habilidad del futuro le permite a Marty conquistar el pasado. Entonces la línea tiene que ver mucho con que Marty en realidad no hizo nada fuera de serie. Él ya era muy bueno con la patineta. Pero ese, esa, ese beneficio, esa aptitud del, del presente, del pasado, no, del futuro, perdón, le sirvió en el pasado. Pero el punto más importante de esta película es que Marty es un preparatoriano en 1985. Y la vida en 1985 es, es el final del despertar individual y el principio de la decadencia en, en Estados Unidos, términos acuñados por Neil Howey y William Strauss en su libro Generations y en su libro Before Turning. Y de repente, ¿qué sucede? Hay una parte que creo que es mágica en esta película. La parte en la que Marty le dice a su papá en, el, en 1955 que si te pones algo en la mente, lo puedes lograr. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Y a ver, esto que tiene de mágico, que en 1985 los baby boomers convertidos ya en yuppies tenían esta, esta manera de pensar individualista, en la que yo puedo triunfar en todo lo que quiera si me lo propongo, el triunfo personal, la carrera éxito familiar, éxito monetario este, éxito social o sea, el boomer era muy orientado al éxito a, a, a finales de los 80's pero en 1955 eso no existía en 1955 eh, acababa de terminar la guerra de Corea y la gente tenía una un sentimiento muy fuerte hacia las instituciones, hacia el respeto, hacia todo lo que significaba darse a los demás. Entonces que Marty le diera este consejo a su papá rompía por completo lo, lo, lo que significaba estar en esa época. ¿Y qué pasa cuando George McFly, del pasado, se vuelve un individualista y vemos que se convierte en un hombre muy triunfador gracias al consejo que le dio su hijo. Entonces, en esta película tenemos tres figuras paternas. El padre bueno, que es el doctor Emmett Brown. El padre malo, que es Biff Tannen. Y el padre rescatado, que es George McFly. Y en, y en medio de los tres padres, ¿ok? Está... Marty McFly Marty tiene que recibir ayuda del padre bueno para derrotar al padre malo y al final rescatar al padre caído que es el padre su padre George que debido a que el padre malo lo ha dominado toda la vida este nunca ha podido salir adelante obviamente eh, el mensaje es muy fuerte porque el mensaje es que en el pasado estuvieron equivocados por haber, sido, haber tenido una, mental una mentalidad institucional y en el futuro estaban en lo correcto por tener una mentalidad tan individual. Yo creo que ese mensaje es poderosísimo porque nos está diciendo que el triunfo de la sociedad norteamericana estaba en el triunfo individual y no en el triunfo de las instituciones. ¡Wow! Muy profundo. ¿Cómo llegué ahí? Pues porque he estudiado demasiados años a las generaciones y cuando ya veo películas y veo series de televisión, pues simplemente identifico los arquetipos. Eh, la razón por la que no he hablado de los arquetipos es porque estoy esperándome para dar, voy a presentar una conferencia cuando el COVID, esto, cuando esto acabe voy a presentar una conferencia que es la conferencia más poderosa que voy a haber dado en toda mi vida hasta el día de hoy es una radiografía de México como nunca nadie ha visto a México probablemente cambie la manera de pensar de muchos mexicanos y la vida como la contemplas en México cambie para siempre porque voy a empezar a poner a los arquetipos en su lugar, las etapas en su lugar, las generaciones en su lugar, y vamos a ver cosas para las que tal vez nunca pensamos que íbamos a poder ver dentro de nuestra sociedad. Esa, esa conferencia ya está en camino, ya, se, ya la estoy haciendo, pero no la voy a presentar ni por podcast, ni por Zoom, ni por Skype, ni por webinar. Estoy pensando que esa tiene que ser una presentación muy especial este, porque es una conferencia totalmente fuera de serie. Para todos los que ya escucharon la conferencia de las generaciones mexicanas, pues obviamente esta, esta conferencia va a ser todavía más profunda. Así que prepárense, va a ser algo muy divertido. Bueno, pues con esto concluimos las guerras de los padres, el padre bueno, el padre malo, yo creo que los X, por ser tan pragmáticos, aprendimos más de los padres malos. Aprendimos que a pesar de que el, los padres buenos al final derrotaban a los malos, el ser tan pragmáticos, el parecernos tanto a los nómadas del desierto de la Biblia, nos hizo, do, uh, no, caímos en la tentación de adorar al becerro de oro, precisamente por pragmáticos pero por económicos, por tener un alto sentido de honor, por haber crecido en la calle, por ser porque nuestra sabiduría es totalmente empírica. Nosotros todo lo que sabemos lo aprendimos a través del ensayo, de la prueba, del fracaso, del error y del éxito. Así es como forjamos nuestras personalidades, como Han Solo. En eso nos parecemos mucho a él. Pues me dio muchísimo gusto saludarte, como siempre. Vamos, estate pendiente, van a ver más episodios de este podcast suscríbete en Spotify en Apple, en Apple Podcast en Stitcher, en iHeartRadio, en Republic Podcast estamos en todas las plataformas así que no hay pretexto para no poder escuchar los capítulos cuando se presenten te mando un muy fuerte abrazo, te recuerdo quedarte en casa te recuerdo cuidar a tus abuelitos cuidar a tus papás, cuidar a tus hijos sea una fuente de luz para ellos No se te olvide Agradecerle a Tiquetópolis Nuestro patrocinador Una vez más todo el apoyo que nos dio Para la realización de este programa Nos vemos Muy muy pronto Ok, éxito Y recuerda que la fuerza Siempre estará contigo Cuando estés en el lado luminoso De la fuerza, no caigas en la tentación Del lado oscuro Hasta la vista Tchau.